0: 欢迎继续回到我们今天晚上的娱乐一世代。在今天晚上的娱乐一世代呢，比较不一样的地方呢，就是我们已经很久没有用电话连线来做访问了。今天晚上的娱乐一世代呢，我们要用电话连线。我们要访问的呢，其实是我们在中广流行网非常熟悉的朋友，也是大家非常认识的陈文倩文倩姐。在最近呢，我读了她的书，其实我有一点不知道怎么做今天这个访问，因为虽然肉体有一点衰败。但是他的精神跟勇气，还有面对未来，反而是觉得比我们大家来的更有能力。这样子，看了这本书真的很感动，所以呢，我就希望能够在今天晚上的娱乐时代和文倩姐来做连线。文倩姐，晚安！可爱的剑恒，
1: 你好，晚安，<笑>我的生命，晚安，你的节目
0: ，<笑>我已经很久没见到你了。
1: 我也是啊，老是看到你在那旁边有点害羞的表情、腼、嗯、腆的表情
0: 啊。对对对对，哎、就是呃，我一直对那种就是在我的心目中伟大的女性啊、哦，就是会有一种，比方我站在你的身边呢、啊，我站在刘若英的身边呢、啊，我站在蔡琴的身边呢、啊，我就是会有一种很像很像小孩的那种表情这样子，啊、不知道为什么。蔡
1: 琴也就算了。假、嗯、如说你小我们那么多，你别折腾他了吧。没有没有，没有我,我在十几岁，我在二十岁，他跟我是好朋友，他跟我是非常好的朋友。可是他听了可能会很伤心说，说啊，我以为我只是跟阿信同一辈，怎么会变成跟文倩同一辈？我文倩文倩姐，文倩姐是我爸爸的朋友，不是我，我是他爸爸的好朋友的。
0: 对但我跟你讲，我跟刘若英的相处啊，其实他就是他就是他,、就是、他就是 S， 我就是 M 这样，对。<笑>他说什么我都会说好啊
1: ，你你这句话要我怎么接？你這把 SM 加起来是什么意思啊？
0: <笑>就是他是他是主导的，然后他说什么走你怎样，然后我说哦好照办没问题，我就是这样的人。嗯
1: ，我我觉得你是因为迷恋他哦，有哎、欸。你你迷恋刘若英，然后因为你完全无法抵挡她的声音，<笑>是她对你说话的样子，嗯，然后你是崇拜蔡琴，那<笑>你对我呢？你觉得是觉得什么敬老敬老？敬老敬老你怎么这
0: 样子啊？其实我觉得啊，我我巴不得有更多的机会跟你聊天跟相处这样子。就后来有几次，嗯、但是时间都太短暂。我也非常谢谢文倩姐，因为我知道你你。你就是对我还算是蛮，就是觉得我还 OK， 没
1: 有，觉得你很棒啊。
0: <笑>但我就觉得相对的，我很想要给些什么这样子，就是啊，一很少有机会可以跟你好好的相处这样。对，嗯,嗯今天我们透过这本书，这其实也是这几年来文倩姐的心情叫，叫晚安，我的生命。我在读这本书的时候。我我我觉得这可能一直到我人生的最后一个阶段，这本书它都必须放在我家里，因为它必须要不断地提醒我，面对人生或者是工作或者是身体的状况有任何问题的时候，我要如何找到我与它相处的方法，我要如何的让我自己的晚年可以更从容、更开心、更有尊严。我觉得你的书，其实在我的此刻。能够读到是一个礼物，因为这个礼物对我来说，未来我好像更加没有惧怕，就是我们所未知的事情这样。所以我非常的谢谢文倩姐，你很很很棒，因为你写下这些，其实真的是给我们看，然后我们也从你的生命的体会里面得到好多这样。嗯
1: ，谢谢建恒，你这么说。嗯呃，这样说吧，我自己会回想说，如果我四十岁、五十岁时候阅读这本书，嗯，是别人写的哈、嗯啊，比如说，假设我想到很可能会去写类似这种书的，可能是像席慕容吧，啊、嗯，那或者是说像梁实秋吧、嗯、，OK， 好、啊嗯，嗯，总是有一点幽默的在看他的人生啊，对，那如果是他们写，然后我在看的时刻，我自己会不会因。因此，我会有所改变
2: 。嗯，好
1: 、啊，那我觉得会。嗯、对，改变是什么？就是很多人可能看我在我人生中的很多抉择，啊，嗯、都比大多数的人果敢。嗯，比如说在取与舍之间，嗯，啊，比如说很多人总是很努力的想要追逐某一些我们这个社会大多数的人想追逐的成就。然后他花很多的心思去追逐，然后他花尽了各种，甚至不只是心思，嗯，还有心机，对不对？哈，然后去得到，嗯嗯。嗯然后最后呢，你总是要失去吧，嗯，你失去的理由可能就是时代变了，可能就是长江后浪推前浪，
2: 嗯
1: 哼，可能就是你到一个年龄，你不再具备那种年轻时刻的爆发力。嗯、啊，无论如何，每一个人都可能被取代。嗯，那你要失去，最终你要失去的是你的身体的健康，然后一步一步的，你要面临你的生命的终结。嗯，那如果我更年轻的时候，更体悟到，哈，原来我可以健康的时间这么短。嗯，我还可以追寻梦想的。时间是这么这么短的话，嗯嗯<哼>，我觉得我在取舍里头，甚至会比过去的我更果敢，嗯嗯<哼>。所以它不是完全给一个生病的人看的书，<对>或者生病的家属，或是平民死亡，就是告诉你生命就真的是很匆匆。嗯、然后这个匆匆不是因为时代，我们的每一个时钟，我在跟建恒做节目的这个过程当中，嗯，没有一秒是停下来的。对。时间不会因为我很爱你，你很爱我，我们是一个愉悦的谈话过程。嗯嗯<哼>，他就愿意为我们停留。嗯，他就是一直过去，嗯、一直过去，<对>一直流逝<对> ，never come back， 嗯 ，no return。然后，所以在这个状况之下，人怎么样自己很了解，说我的二十，我的三十都无法再回来。嗯，所以我二十该怎么活？我二十五该怎么活？我三十该怎么活？我四十的时候会跟三十很不同。我三十可以做的事情，我四十做不到；我五十可以做的事情，我四十做不到。但是我四十敢冒险的事情，我五十做不到。到六十，你就很多事情都做不到了啊！嗯、<哼>所以我觉得，我觉得他不完全是给生病的啦，呃，更不是给很多人觉得我在写一本我快要死掉的书<笑>这种类型的人看的。没有弄到，对对对，他其实就是说，好，你自己怎么去？折纸你的人生， yeah, 折叠你的人生、嗯、啊！那我们其实你说你要做一个节目好了，建恒要做一个节目，他会先选好音乐，然后、嗯啊、知道怎么开始，怎么结束。你对你的音乐都这么有节奏，嗯，都把它处理的很有结构。嗯、请问你有这么有结构的，有这么有节奏的去处理你的人生吗？
0: 对，文倩姐，你问我这个问题，其实反而是在我读了这本书之后，呃，这一段时间的反刍，我在读了《晚安，我的生命》之后，我也常常在思考这些事情。这样，我思考的方向虽然有点复杂，但我觉得好像从你的文字里面，我找到一个，我应该要很有清楚节奏的去慢慢的把我接下来的人生计划，可以有一个比较。比较愿意去想象的,的方式来完成它，因为在过去我们会认为就一直工作就好了，其实也没有真的在计划未来，也更不会想到就是我从你的书里面，你很很认真的提到就生命的消逝这件事情，那其实我们都已经走在这条路上了，只是好像文倩姐的一个提醒，这成为我这阵子这一段时间常常在想的，我觉得至少我开始了，嗯。
1: 你开始了，<笑>对，太好了，嗯、就是不要重到很多人的覆辙，对对对对,对,对他四十到六十岁，到七十几岁，他做的东西他自己都没有进步，都都在同一条平行线
2: 上
0: 。嗯,嗯,
1: 嗯,嗯你可以做同一个工作，但是你要进步，对，要 be different， 要不一样，这样、嗯、对
0: 吧？没错。好，就像文倩姐，即便是生病，我知道你的身体不太好，但是我读了你书，我才惊讶的发现，你竟然开过这么多刀，然后你有这么多病痛的经验，然后你每天要吃这么多药，这个跟以前我们在电台相遇的时候，我看你神采奕奕的，看你很漂亮，我其实没有办法想象到，原来你就是要曾经面面对这些事情、欸
1: ，哎 ，Well。我的制作人也是你们节目部经理，现在人在你身边，他就了
0: 解。对，我
1: 每一次呢来的时候，他们也给我一点特权。为什么呢？呃，录音室里头规定是不可以吃东西的，对不
2: 对？嗯。可是
1: 我有个下午茶，为什么？因为我就是很不舒服啊。嗯。然后接着呢，呃，一点点空气里头，比如说我做节目做一段时间。一点点空气里头，可能当天天气不怎么样，或是那一段时间空气里有什么杂质，比如说外面的 PM 二点五高一点，嗯、那我们这种中央空调系统并没有去除 PM 二点五的相关的设备，不太可能嘛，對,对不
0: 对？对对对，就
1: 开始一直咳，一直咳，一直咳， oh, 一直咳
0: 。然后你
1: 知道在我们那个录音间里头是有一个氧气的吗
0: ？我不知道哎、欸
1: 。从中广我来上班的第一天，二零零六有一台氧气。就为了我要急救我，因为我在飞碟电台，我四十岁的时候就昏倒一次，从此赵先生就买了一台氧气。哦，真的，他也为了我，所以在那个地方呢就放了一个一台十几万的空气清洁剂。啊，有，所以只有你特别没有注意到，就是有一台氧气我觉得因为我四十岁的时候就在飞碟电台。当时就休克，休克的时候就没有脉搏，哦、吓死
0: 大了、嗯，吓死了，对对对对
1: 。那我在那次可以活下来，也是运气。很、嗯、多人就这样就走掉了。
0: 嗯。嗯好，在今天晚上的娱乐一时代呢，当我读完了《晚安，我的生命》这本书的时候，我们相信平常你在听文倩姐的节目，你知道她热爱音乐，她在音乐里面呢找到了很多，比比方说在各式各样不同的音乐里面，她都有找到跟她连接，而且自己非常热爱的一些作品。那所以呢，我也从书里面挑了一些歌。今晚在娱乐一时代，我们现在听到这首歌是 Billy j o e 这首歌叫《Lullaby Good Night My Angel》。欢迎你继续回到我们今天晚上的《娱乐一时代》。在今晚的《娱乐一时代》，我们电话连线的是陈文茜。文茜姐。刚刚在广告前，我们又听到了 Billy j o e 的一首歌《Lullaby》，Good Night, My Angel。其实，在书里面、啊、文茜姐很有意思啊，她把这首歌的歌词做了一些改编，这样子
1: 。那我就念这个歌词好了
0: ，好吗？好啊，好啊，好啊。
1: 那他原来的歌词写得比较简单直接，我把它改成比较有一点诗意这样啊。嗯呃，我们就是自己的天使。每天对自己说声晚安，天使，你该睡觉了。我知道你还有很多想说的话，你想记住一生歌唱的所有歌曲。我们的人生如在翡翠湾航行，也像在海洋上划船一样，波波浪浪，忽高忽低。在这古老的身体里，亲爱的天使，你将成为我永远的一部分。晚安，天使。现在是我做梦的时候了，梦想着过去生活曾经多么美好。有一天，我的孩子们可能会哭泣，但如果他们也听到这首摇篮曲
0: ，在他们的心灵。
1: 永远会听到我的祝福
0: 。我想要继续念。有一天我们都会消失，别怕，天使，只要轻轻说一声晚安，我的生命。嗯。你不
2: 可
0: 能、嗯、后面还有。<笑>要继续念吗？
1: <笑>你不可能抗拒死亡。你不
0: 可能抗拒死亡，但你可以看穿它。人到了一个年龄，一定要训练出一种慈悲，慈悲的看待这个世界跟自己的关系。这一生串下来，每个人都是伤痕累累的战士。我选择的工作，伤痕一定比别人多。如果没有足够的慈悲，我怎么跟老去的我、伤痕累累的我？什么都越来越少的我相处的啊、呃，好棒、哦！我可以跟你一起读书，这样对啊，这哇觉得很幸福。<笑>其实我以前啊有想过一件事，很想问文倩姐。我觉得你好像就是很热爱工作。后来有一段时间，我发现你的身体，就是其实你每天都在对抗，你的身体有很多的不适，这样。那单纯的我就会想，如果是这样，其实就不要工作不就好了吗？好好的养病不是很好吗？可是我在你的书里面却发现，其实你现在不管工作还是你的节目，其实你你的 loading 比以前更大，因为你有更多新的想法。而且你也提到了一件事情，就是我们做一样的工作，但我们不可能十年、二十年都是一模一样，一定是要不断的在同一个工作里面有改变、有长进、有成长。那我发现你也在实践你自己写的文字，你在实践你自己在梦想里面的这些事情，这样子
1: 。天，我跟你刷、啊，<我>嗯、因为你们都。没有生过病的人就说，生病了就去休养。你真的生病就知道，嗯。你真的生病的话呢，你可能就会知道说，生病了。如果你是病到一种疼痛到你日日夜夜都很难解脱的地步的时刻
2: ，嗯
1: 。最好的方法就是 don't focus， 就是不要一直每天念兹在兹你的身体。
0: 疾病，嗯，跟疼痛，对。
1: 嗯、对那所以一个人一定要选择自己热爱的工作，嗯，而且在生病中还要成长，还要不断的学习。我跟您说，写这本书《晚安，我的生命》是在什么状态写的？第一个，我知道大多数如果是有一点被称之为英文叫 celebrity， 台湾叫名人，就是有一点名气的人，嗯、或是哪怕未必很有名气的。他生病的第一件事情就是隐藏起来，他不要给人家知道他生病，嗯、对，不愿意让人家知道他的任何病情，不想透露。那以前呢，美国有一个非常著名的女性的专栏作家，也是一个很好的小作家，叫 Susan Sontag， 她是一个批判型的一个作家啊，也是一个剧作家。他写过一本书，叫做《疾病的隐喻》啊，嗯，那他要讲的意思就是说，因为很多一生病的人。他觉得他自己好像是被下了毒一样，嗯，那、嗯、别人也觉得他是不安全的，嗯，其实那是一个疾病里头呢，呃，就从以前很多人，比如说你得肺结核啊，哈、啊，你得什么样的疾病，嗯、人们就开始觉得说，哦，我要跟这个人保持距离，啊，就是那个生病本身呢，你马上让自己就是缩起来了，所以你并不是在保护隐私，不要让别人知道。你把自己就缩起来
2: 了，嗯。
1: 那我以前也生了很多病，我也不会看到你跟建行说，建行啊，我有这个病，我有那个病，<笑>我以前从来也不会去把它写在，嗯、呃，叶志宝的脸书上面讲
0: ，OK。继续回到今天晚上的娱乐一时代，在今天晚上的娱乐一时代，我们连线访问的是陈文倩，文倩姐。嗯，其实很多人生病之后都不想要跟别人讲啊、哦，嗯。在过去跟现在，文倩姐面对生病这个事情的态度，感觉上不太一样。
1: 那为什么这一次我不止把它写出来，而且把它出版成书？第一个，我是生了一个真的太重的病。嗯、第二个，这个太重的病理，当然的领悟就会比过去更深、更重。哈，那我上次把我的病写出来，是我肺腺癌的时候
2: 。嗯、<哼>有多
1: 少人得了肺腺癌？都不要告诉人家哎，嗯，他就偷偷去开刀哎，好像那个是一个什么很不名誉的病，我觉得很奇怪。你感冒你都不会隐藏，为什么肺腺癌你要隐藏？嗯那正因为大家对这种癌，症就是文癌变色，我就觉得说，我自己就是要跟他们不一样。嗯，我就得了肺腺癌，嗯、而且我得了肺腺癌，我就真的，因为他那个开刀会导致我疼痛到没有办法。工作哈，嗯、<哼>那所以我从不请假的，我就请假了两个礼拜。对，我做《文讯世界日报》到今年已经快要十八年，我就请假了两次。
2: 嗯嗯
1: <哼>，你说这，但我中间开刀几次，我最近还得了败血症，那应该要住在加护病房，我还照常主持《文讯世界日报》，你不觉得这是太惊世记录奇迹吗？好吧。好
0: 对呀、啊。那
1: <这 S 2> 可是我，我当时一得一听到说得肺腺我就说 OK、嗯。然后医生一跟我讲，我说好，他们就叫我去找这个台大最有名的医生，叫做陈进兴医师。我说 OK， 然后就找他，然后找到他以前呢，我就就跟他打电话，我就先把我在别的医院诊断出来的嘛，然后就先把我的光点就先寄给他，嗯、因为我原来就认识他，因为他是开导我妈妈的医生，嗯，那我们就是家族遗传。然后我就觉得说，交给医生，其他事情就是我的事，然后开刀是他的事情了。嗯，我第一件事情就开始想说，哎。我在病房会有很多人来看我，然后呢，我应该要把自己呢头发这样理一理、剪一剪，所以<笑>就去剪头发，就进美容院。<对>这是我去的第一个地方。
2: 嗯，嗯那进
1: 了美容院里头，那个地方呢是一个很传统式的美容院，不是你想象中台北这种我很多认识的朋友啊、Tony 啊什么这些很厉害的会、哦、剪头发的发，发级第三的，不是，它就是我们山上那种。最老旧的，人们一个社区里头那种，大家感情很好的，很地下室型的一个剪发店嗯嗯。然后他们的头发是整理的不错，但是呢，就是很传统、很旧的那一种。然后我就去那里了，我就说：“哎，帮我弄头发，干嘛干嘛嘛。”然后帮我剪剪这里，然后这整齐，干嘛干嘛干嘛干嘛。然后就这样子随便剪。那我是一个不能染头发的人，所以也没有烫头发，没什么，就是简单整理头发。啊。然后他们说听到在帮我洗头发的时候，听到我开始打电话。第二个我一到了以后就打电话。嗯。我就去要了一个特别。护士的一个群组的电话，那我就要开始找特别护士，嗯嗯因为我不可以让我的家人他们担忧我没有人照顾，那我不要依赖别人，对，那我一定要找人照顾我，那我就要找特别护士。那我为什么不是选择去医院里头找看护呢？因为我知道我有特殊疾病，就是我是生出来就有免疫系统疾病的人。嗯,嗯，那我呢，每次开刀，我以前就是呃，讲三个字，你不要。再要、啊、这是见鬼了啊！嗯、就是一般呢，连开刀扁桃腺不是今天开刀，明天出院，嗯、或者今天早上开刀，晚上就出院。<对>我居然可以在台大医院住院一个月，这样 OK 好、哦。所以，我每次开刀的复原时间都比别人长。嗯，那因为当我一开刀，那个地方会发炎，然后我的免疫系统就很鸡婆，就以为那里有什么问题，就一直去攻击，一直攻击它，哦、所以开就复原的别人卖，嗯、那看护是不太跟人家回家的，嗯啊，嗯然后再加上呢，我就知道我会复原的别人卖，我根据我。According 我过去所有的经验，我的复原又被别人卖。吃药又比别人长，而且止痛剂都是用类马啡的剂量，所以根本不能用看护，所以我就知道是我必须要找特别护士，所我在那个地方找特别护士啦，然后呢就是请他们帮我安排啊，我就说因为我得了肺腺癌所以你们帮我找特别护士，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后完了以后呢就没多久就挂完电话啦。然后接着我就打电话给电视台，跟电视台说啊，因为我得了肺腺癌，所以我待会儿要去去开会啊，我可能会有两个礼拜都不能进来主持，所以你们要开始做万全准备，你们这么多年呢已经快要十四五十。十四年了，对，那时候十四年来呢， <Yeah. S 1> 你们从来都没有过没有主持人的时候，嗯、呃，然后你们也没有帮主持人学过任何稿子。你知道，台湾大多数的主持人跟主播前面都是有稿子，有一个看
2: 本的，是是
1: 。我们的节目是从来一个字都没有，我还要改记者的稿子 ，OK？、嗯、哼哼所以我我都是当场节目进来，当场自己在脑袋里头说什么，当场要讲话。他们终于轮到有一天，他们要写稿头去给主持人写
2: 的时候，
1: <笑>所以我就来跟他说啊，你们的时候到了，总就告诉你们要做准备啊。然后呢，我自己也不知道说，因为那个肿瘤长得蛮大，我也不知道说那个肺腺会发展到什么阶段，我就跟电视台就说，哎，帮我约这个总经理，我要跟他讲，如果他是更严重还要做化疗，那我们就可能要换合约，干嘛干嘛。我就说，我待会儿就要去你们医院了。然后那个洗头发的人就觉得，他听我的口气跟听我讲话的样子，他觉得我好像在请人来清我家的垃圾桶
2: ，这样的。<笑>
1: 对。啊，或啊，所以他就他他们他们一边洗就一边哭。啊、然后来我就终于打完电话以后发现、啊、我就说：“哎，你们在哭什么？嗯、你们家里发生什么事情？”你在得这个病，我们听了好伤心。你怎么这样啊？嗯，你怎么会这样？然后就开始大哭，因为<笑>我在那边可能做做他们的头发好多年，大家都头又看不清了。然后之后我就离开了他们那里了。那下一站呢，就是呃电视台。电视台完了以后，我就想说，哎呀，一定很多人来。看我，嗯、那来看我的时刻呢，我才不要穿那个医院看起来很像那个纳粹集中营的那个医院的衣服 ，OK？ 所以我就要穿一个看起来好看的衣服。嗯，于是我觉得最好看的衣服，几个好看的就是夏姿的披风，我就跑去夏然后我就突然看到夏姿的拖鞋，对，因为医院里头拖鞋都是蓝白拖，
2: 嗯
1: ，人万一有个三长两短还穿那个蓝白拖实在太丑了，所以我就去买了那个夏姿的拖鞋。<笑>其实我想一个人呢、啊，在医院里头一定很苍白，因为你开刀那种刀啊，就。人会显得气色不好。第一个，我这就是买了，我就是买了七个。我记得我在，我选，我不是故意选七个，是我选上了七个不同的太阳眼镜。嗯、你想看我在太阳眼镜一戴上去，我口红一画，然后呢坐在那里，然后呢就是是看起来就很酷，就没有人觉得我是病人呐、啊？嗯
2: 。
1: <笑> so I just prepare everything， <笑>然后我就走。哎呀呀所以我就走进去啦，然后我还走到我最喜欢的一家白衬衫，就是 M Fountain 啊，我在景区里面，我就说，哦，我来这里买东西，因为我的，然后就是这么讲，说我需要，我说我现在开刀，所以我需要的衬衫是比较大件的，不是你们以前帮我在找的那种比较贴身的，我要比较大件，比较宽松的，我要开的，哎、啊，你开什么刀？我说我要开飞线癌，我也不讲。嗯、然后我就记得那时候他们的董事长潘石亮刚好很巧的从我旁边后面走过去，就看到我的背影，然后就走进来跟我打招呼。他说：“你今天怎么会来？因为我是从来不 shopping 的人，我很少 shopping，
2: 嗯，嗯我一年
1: 可能 shopping 不到一次啊。”然后他就进来，说什么？样？他就说：“他们就说，哦，董事长，他我来选衣服。我说又我要开到我来选衣服。”他、啊、你开什么刀？我说我飞线开的，他竟然大声一他说我能做什么？我说你去买 Lady M 来给我吃一下。他<笑>就就赶快拿了 Lady M 来，你看我就用一个飞线还敲诈了好多东西，这样吗 ？OK 好，<笑>然后呢，就就是敲诈了很多人对我的同情，只有我嘻嘻哈哈的。然后啊，后来我一开刀下去，我真的很惨呢、啊。我更惨的就是我真的痛到超过我想象的，跟一般人都不一样。第一个我没有办法装引流管，如果开过刀的人正好有个引流管，我我、oh. 就直接缝起来。所以我所有的血都要靠自己，痰都要靠自己吐出来。嗯、第二个，因为我伤口无法愈合，那是不知道我得现在这个脑部疾病。哈、嗯，那那那就是不知道我已经有现在的这个病，嗯，不知道我伤口愈合的那么那么慢，所以我连往后一公分都有困难。嗯，所以我因此就变成一个像僵尸一样，像模特儿然的模特儿在给人家画素描，是在坐在那里都不能动。
2: 嗯。
1: 对吗？对。然后呢，我就不能动，因为我左也不行，我左右开可以，前也不行，嗯、后更不行，根本都不能动。你猜我怎么办呢？我就打电话给蒋勋，我跟说：“蒋老师，我跟你说，你需要一个模特吗？我跟你讲，我现在是全世界 number one， 的模特动都不会动，<笑>不可能动，因为动一下我就会很痛，我就会吐血。往后，就蒋老师后来就他一生没有画过第一，他没有画过任何女性的小像，哦
0: ，真的。”对，他是因
1: 为画女人的肖像是很危险的。嗯、哦。就是以前有一个不是很成名的法国画家、嗯、帮 Coco Chanel 画一幅肖像画 ，Coco Chanel 很火，的就、嗯、把它退货了。OK， 啊。然后那个时候呢，他就帮我，他就来帮我画素描，来帮我画画画画画。然后他也画了很久，也画的压力很大。他没有画过任何女性的画肖像画。然后呢，就后来就拍照片给我看。嗯。我出以后就拍照给我看。嗯、对。然后。那个林老师就在这样照嗯，个，刘怀明老师就这样撇着一个脸这样子，好像一个警察。我说林老师，他把我画成很像那个红磨坊的女的，你看起来是要来抓人的那个取缔的警察，怎么回事？他说他没有画出你的雍容跟
2: 美丽跟从
1: 容，他只有把你画的很虚弱的样子，不记得，我帮你退货啊！结果后来后来这幅画呢，经过多久？一年多之后，对。第一个是蒋老师，他们他到他到那时候他到了法国，嗯，到了法国的时候，他就看到法国好多的颜料是金粉的，他就觉得就是少了那个东西，少了那个金粉的颜料，他画我他画不出那种我这个人他觉得应该有的颜色，嗯所以他他就他本来画的太粉红，所以刘老师觉得他根本不是这样的人，所以放上金的就对了啊，就加放金粉，接着呢还有在修改修改到一半的时候，蒋老师自己。他的心脏堵塞，从台东差一点心肌梗塞，嗯、然后坐飞机清晨五六点，<是>后来马上八点钟坐第一班飞机回他北，紧急开开刀，啊、嗯，他装了好多支架，然后住了监护病房。嗯、他觉得那个时候，他以为他要走了，嗯、看到太平洋太阳从太平洋上升起，他、嗯、想说，原来人要死之前所看到的太阳是这么灿烂吗？他历经了那一段生命的过程，自己生病的过程。后来没有死，而且活过来。那一段时间活过来的时候，他觉得他整个面前都是黑暗的。然后再活过来的时候，他再回来画我的画的时候，那个生命力都出来，他觉得画终于完成了。呵呵所以你看一个这一段太精彩了吧？了吧对，我 Lady M， 就一幅肖像画，<笑>然后呢？然后我去买安方腾，他觉得他们就大打折。<笑>然后买下肢也是这样子，你看这个。然后，然后每个人来看我的人都觉得我气色很好。嗯、然后我们只要做肺腺癌开刀的人，他都会叫你吹一个球，很用力吹，很用力吹，就是要恢复你的肺活量。对不对,
0: 对,对，嗯哼。我
1: 我就把它吹成好像我在抽那个大麻烟。嗯
0: <笑>
1: 就有一个姿势在那个地方，很酷的样子的。
0: 对啊， <Okay. S 1> 我觉得文倩姐在在生活里面，你是雍优优雅自在，然后即便是生病，也要把每一天的日子活得非常的精彩啊！我听了这个故事以后呢，其实我也希望各位听众朋友，今年我们今天在这个访问里面，不管在未来我们遇到什么困难，或者是我们的人生可能有什么样的疾病，你想想今天的访问，你会从陈文倩她的人生观、她的态度里面得到一些力量。我们先休息一下。欢迎继续回到我们今晚的娱乐一时代。其实跟文倩姐聊天，时间就过得这么快。嗯、呃，我不知道你觉得时间过得是快的还是慢的，因为对病痛的人，好像一直都觉得时间过得很慢这样。但我在跟文倩姐聊天的时候，或看你的书，其实我是感觉得到，你认为时间是快速的在流逝这样子。嗯
1: ，我跟您说，其实。我用一个很简单的例子告诉各位，嗯，如果你是一个健步如飞的人，你就一直走路，一直走路，你不会注意到你要什么样的姿势，你该应该好好怎么样走路。如果你是一个小儿麻痹症的人，啊，像 Isaac Perman 这个小提琴家，他就会注意到他要怎么样走，以及他用什么样多少力气来克服他走路。嗯，啊，当他要，所以他又就要比别人更不在乎。他的身上的任何的缺陷，嗯，要不然他怎么长大？对。然后接着呢，他就要注意他走路的某些姿势。所以一般的人反而不会那么重视自己走路的姿势。可是那些呃，可能因为他身体导致他的腿部不良于行的人，他对这些事情反而会更细心的去观察他的腿，他的脚。和他的身体以及他最后呈现出来的体型之间的关系，嗯、对，所以，嗯，一得一时之间，嗯、生病的人呢、啊，就会知道是我的时光比别人短
2: ，嗯，我不知道
1: 短多少，但我知道每一分钟对我们都很重要，嗯，那我也不知道下次晋恒，我跟你在讲话，嗯，是多久以后，嗯，嗯我跟你在接受访问，还有没有第二次，我都不知道，啊。所以我自己就会觉得说，时光是很快的。这句话是我的一分一秒。如果我很珍惜，那我就真的过了这一分一秒。嗯，我没有很珍惜，我还是把它过掉了。所以有些人对于自己要可以活得长长久久，很在乎。我问他的话说：“你过好了这长长久久吗？”嗯，你真的过了这么多的日子吗？你活了八十六岁。你过了八十六年嘛？嗯，我想念一段话，好不好？好。或许所有的生活都是合理的。听星星在树林里叮叮当当的飘落，看月光在草坡上和湖面上哗啦啦的写照。有些人志在闪亮，有些人志在吞噬他人，有些人志在成为一抹月光。陪伴孤独的人，我们本来没有必要相互理解。正如宇宙中的所有星球各自转落，生命本身是宇宙中一颗偶生的小草。或许每个人终有偃旗枯萎的那一天，但只要根还在，无论多老，什么状况，我们的每一天。都保证比死亡当天精彩、盛开、灿烂。死亡的颜色是黑的，人们怕面对它，于是逃避，于是否认，于是恐惧，假装我们可以永远活下去。但你若认识黑色，才会明了什么叫彩色
0: 。今天晚上在娱乐一时代，我们很开心可以跟文倩姐有一段这么好的对谈，也非常的谢谢文倩姐。他用自己在人生里面的体验，透过了这一本《晚安，我的生命》与我们分享，祝福文倩姐未来我们有更多可以一起分享、聊天、谈音乐的机会，好吗？
1: 好<笑>、啊，千恒，谢谢你，拜拜
0: 。OK， 晚安
2: ，我的生命。